0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje tenho o enorme prazer de receber a Filipe, uma mulher com múltiplos talentos e funções. Com uma vasta experiência nacional e internacional, Filipe tem dedicado a sua carreira à melhoria dos ambientes acadêmicos e corporativos com foco nas indústrias de saúde e a tech. Atualmente, Felipe é a Country Manager da Kindorpedia, mas também está a desenvolver o seu apaixonante projeto Power-Up. Esse projeto tem como objetivo de permitir que as pessoas dentro das organizações atinjam o seu potencial humano máximo, tornando-as conscientes dos seus superpoderes atuais e acelerando as suas cinco competências-chave, que é empatia, colaboração, pensamento crítico, criatividade e comunicação. Além de ser uma líder talentosa, Felipe é uma mãe dedicada. Ela acredita que ser mãe impulsionou o desenvolvimento de competências úteis para o ambiente profissional, como a escuta ativa, negociação, persuasão, colaboração e também a liderança empática. Neste episódio, vamos mergulhar profundamente nos momentos-chave da sua carreira, explorar o seu equilíbrio entre a vida profissional e pessoal discutir a importância de mudar as mentalidades, especialmente no que diz respeito ao equilíbrio trabalho e vida, vamos também falar sobre a importância da educação, do desenvolvimento humano, da emancipação das pessoas e da importância das power skills. Tenha certeza de que vão vou aprender muito com a Filipe, com o seu percurso inspirador e com a sua visão do mundo do trabalho e da educação. Então, sem mais demoras, vamos entrar no cerne da questão e receber Filipe no Vozes Poderosas.
1: Olá Filipe, tudo bem? Bom dia, Audrey. obrigada pela por esta oportunidade para estarmos aqui a falar um bocadinho hoje.
2: Obrigada a ti de participar no meu podcast, estou super feliz de te ter hoje. Então, podes-te apresentar uh, para nos ouvintes? Claro claro que sim. Olha,
1: antes de mais, eu apresento-me sempre assim, eu sou mãe, porque okay. é algo que me define muito. Sim. Uh, sou também fundadora de um projeto que é o Power Up, que tem a ver com o desenvolvimento de pessoas. Okay. E, e também sou Country Manager de uma EdTech em Portugal, que é a Kinderpedia.
2: Ok, super bem. Tu pode-nos falar um pouco sobre teu percurso uh, profissional, o de vida
1: também? Uh... Sim, sim, claro que sim. Então, olha, eu comecei por trabalhar um bocadinho na área académica, portanto, a nível da investigação. Okay. Trabalhei dentro e fora de Portugal, tive a oportunidade de estar na Grã-Bretanha, tive a oportunidade também de estar nos Estados Unidos, em Boston, numa cidade muito gira. Ah, oh, que bom! É, é sério!
2: É? O <risos> que tu achas dos Estados Unidos? Porque olha... há pessoas que têm, há sempre pessoas que eu adoro e pessoas que eu odeio. É por isso que eu gosto de... Eu adorei,
1: mas eu estive naquela costa, portanto na zona de Boston, Nova ah, York sim, sim, sim. e portanto foi a zona que eu mais conheci. Boston parece uma cidade europeia. Portanto, é muito parecida, por exemplo, a Paris, a Lyon, a Londres. Tem ali muitas parecências, mesmo com Lisboa. Okay. Ou seja, acaba por parecer uma cidade muito europeia. Já Nova Iorque é completamente diferente. É uma aceleração que se sente mesmo uma energia muito diferente lá, mas também é lindíssima também para visitar. Claro que sim, gostei muito. Gostei ok. fiquei com
2: tempo nos Estados fiquei Unidos?
1: Fiquei lá um ano e dois meses, mais ou menos, de, ah, okay. Depois voltei para Portugal, ainda estava na, na parte da investigação, mas passado pouco tempo eu, eu comecei a pensar que eu queria outros desafios e queria desafios um bocadinho diferente de investigação e entre, entrei para o mundo das
2: multinacionais. Ok, e só uma pergunta. Tu estavas na investigação em qual área? Olha, estava na área
1: um, da saúde, ou okay. seja, o meu projeto de investigação, o último projeto de investigação onde eu estava, nós estávamos a tentar perceber a nível <risos> qual era o impacto de determinados tipo de ligandos a nível uhum. do ciclo celular com é impacto no cancro.
2: O objetivo oh, era nessa
1: Era nessa área, era muito giro. Yeah, eu gosto muito, de giro. muito,
2: sim, é um projeto sempre, o que é, eu toco na saúde é sempre um projeto sim, lindo e interessante. Sim. E nos Estados Unidos, tu foste investigar na advado ou não? Porque eu sei que em Boston há muitas pessoas sim. que vão Sim, olha, eu trabalhei no Mass General e o ah, Mass okay. General
1: tinha um acordo com Harvard. Ah, sim. É bom! Portanto, eu acabei por ter algumas... Um, Alguns projetos ligados a Harvard, sim E okay. o que é engraçado é que também do outro lado do Rio Tínhamos o MIT, não é? Também sim, é sim. muito carismático sim. Sim eu tinha muitos amigos que estudavam no MIT, da comunidade portuguesa e não só, portanto, criou-se ali uma comunidade muito interessante. Um, e, e pronto, era muito, muito frequente andarmos sempre ali de um lado para o outro, ou seja na zona mesmo central de Boston, okay. seja depois na zona de Cambridge, que era a zona onde estava o MIT e estavam as yeah. outras universidades. Super interessante, ok. Então, sim, depois, uh, depois voltei para Portugal porque eu queria começar a pensar também noutras. Um, Noutras formas de trabalhar, já estava há quase 5 anos em investigação, nesta ah, altura. Ok. Portanto, já tinha ali alguns <risos> anos. Uh, e queria experimentar algo diferente. Então, entrei para uma multinacional. Uh, okay. Na altura, chamava-se Abbott, hoje em dia chama-se AbbViu.
2: Ah, sim eu, sim, eu conheço o nome. Pronto. Não conheço
1: bem, mas do nome sim eu conheço. Acabei por ficar na parte do, do diagnóstico, também, okay. uh, da parte da saúde. tive lá quase 6 anos, também. Foi uma, uma experiência muito engraçada. Estive sempre ligada a projetos internacionais, ou seja, eu trabalhava em Portugal, uhum. mas tinha sempre ligação aos meus colegas que estavam noutros países e criava sempre muitas fontes com, com os meus colegas. Ok. Pronto, depois eu queria um projeto também um bocadinho diferente uh, e ali naquele momento não havia essa oportunidade então comecei a procura de outras coisas e acabei
2: por ir para uma outra multinacional. Ok. Sempre no, do, no domínio do médico. Foi. Por okay. acaso uma coincidência mas foi. Okay. Acabou -se
1: sempre por cenário de, okay. <risos> É
2: verdade. É verdade.
1: E nessa multinacional tive lá 11 anos. Foi muito okay. tempo. Muito tempo. Nessa foi muito tempo porque também depois coincidiu com a altura em que eu fui mãe. Uh, pronto, okay. e então, uh, e quando eu fui mãe, foi depois veio a grande revolução dentro de mim, como eu costumo dizer, porque parece que o ser mãe despertou uhum. um determinado tipo de valores que estavam desadormecidos ou alguma coisa assim, ou começou-me a dar uma visão mais clara do que é que podia ser um dos meus propósitos. Uhum. E eu, apesar de estar num projeto giríssimo nessa empresa que eu adorava e tudo okay. eu comecei a sentir-me cada vez mais desligada. Desse mesmo projeto. Sim, porque eu já não correspondi perfeitamente ao que que tu querias e teus valores Sim. que mudaram. Exatamente, okay. exatamente. E depois também a questão do equilíbrio uh, com a vida pessoal estava a ficar muito difícil, porque ao mesmo tempo uh, estávamos a entrar numa, numa zona de uma carreira internacional onde era, onde era pronto, pedido que nós tivéssemos muito tempo fora e, e, e era complicado era complicado. A minha, vida. Era, complicado. A minha vida era muito pequenina, uh, era, era de facto complicado. Então eu comecei a questionar. Porquê é que eu estava a sentir aquela perda de propósito de estar ali quando eu era tão apaixonada por aquele tipo Sim, de projetos? Ah, e, e, assim por muitas conversas que depois eu tenha tido com a empresa, acabámos por nunca chegar, de facto, a um entendimento e eu acabei por por sair e procurar outras coisas. E foi engraçado que, nesse ponto, eu tive a oportunidade de ir para outras empresas da área da saúde, mas
2: eu já não quis. Okay. Eu senti que o meu ciclo já não foi... era mais tua coisa. Sim, eu senti okay. que o meu
1: ciclo ali... Tinha Já. ficado. Eu nasci de bastantes anos, quase 16 anos nesta <risos> yeah, área. Muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Então, olha, fiz formações de marketing naquela altura, dei formações de marketing, aliás, fiz muitos planos de negócio para muitas pessoas
2: e, entretanto, eu estava num grupo
1: de networking, que é o BNI. Okay.
2: Ah, mas tu sabes que é engraçado que tu me dizes isso, porque foi ter -se... Eu fiz uma reunião com o grupo do BNI para conhecer e ver uh, se era bem para desenvolver a uh, minha rede para a empresa e tudo. Sim. É super interessante. Sim. O BNI é uma rede gigante. É uma yeah. rede gigante. mundial, cá em Portugal
1: também, é uma rede gigante. E eu tive a oportunidade de conhecer o CEO cá em Portugal, que é o Terry Hannell.
2: Okay, eu adoro o Terry, o
1: Terry é assim, é cinco estrelas, é um empreendedor nato, é cinco estrelas, é assim uma pessoa fantástica mesmo, e o Terry trouxe-me uma oportunidade da Kinderpedia. foi muito engraçado, okay. numa conversa, depois, eu estive lá durante um ano e picos, na, no BNI, hoje em dia já não estou no BNI, mas mantenho sempre os contactos com, com as pessoas, acho claro, que claro. a rede de networking é fundamental, sim. e o Terry deu-me esta oportunidade, e, e então conheci o CEO da Kinderpedia e, e, e os outros fundadores também da Kinderpedia começámos a, ali num, numa colaboração e eles são de facto umas pessoas com um pragmatismo e uma forma de trabalhar Sim. giríssima e eu tenho aprendido imenso com eles imenso, 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 okay. imenso. também tenho contribuído o grande é? Ter... é claro. que, que criei aqui a Kinderpedia em Portugal mas uh, tenho aprendido imenso com eles, porque às vezes nós temos uh, estereótipos, não é? Sim. Não é só em relação... Estávamos há pouco antes de começar a entrevista, da questão das mulheres <risos> e das mães e tudo, mas não é só em relação a isso. Por exemplo, a Kinderpedia é uma, uma empresa que foi criada na Roménia. Okay. Então, às vezes há um estereótipo relacionado com uh, os países de leste. Mas tu sabes,
2: é super engraçado que tu dizes isso, porque eu tenho a impressão que... De depende do país que tu vem, que as pessoas vão pensar mm -hmm. se si tua é empresa vai ser bem mm -hmm. ou não, mm -hmm. porque se tu pensas ah, a startup vem da Alemanha, vem mm -hmm. da França, vem da grande uh, da Inglaterra e tudo, Qual já vais yeah, vai pensar. Ah, isso vai ser uma boa empresa, tem um bom uhum. futuro, vai desenvolver bem, mas quando vem de até Portugal, Espanha, Itália e países de, deste, já tu és mais. Sim. Não, não és tão. Estão segura. bem nisto. Exatamente.
1: tão seguros. Mas olha, mas, por exemplo, em relação à próprio Portugal, Portugal tem produzido empresas muito interessantes.
2: Claro! E depois acabam por sair de Portugal por outras coisas. É isso o problema. É isso é o problema. Eles não, eles não têm essa coisa de ficar no país, mas eu acho que de agora estão a desenvolver muito mais que então, antes eu, eu sinto a diferença de quando eu estava aqui em Erasmus e é que não havia muita coisa de empreendedorismo não se senti muito, mas agora tu a ver que eles estão a desenvolver, que seja com startup de Lisboa, sabe. com startup de Portugal sabe. eles estão mesmo a desenvolver essas coisas até de trazer empresas estrangeiras aqui e de guardar as empresas cá, eu acho que mais está a avançar, mais estão nesse caminho de, de querer isso. É fundamental,
1: porque claro que há sempre as empresas que possam sair, mas eu acho que as empresas também muitas vezes saem porque não lhes são criadas as condições para cá estarem. Exatamente, tu de acordo. E, e essas condições têm que ser criadas, hum. porque se nós queremos de facto levar Portugal a um próximo nível, tem que ser um bocadinho por aí. E eu acho que isso foi o caminho que outros países fizeram se tu fores ver, por exemplo, lá estão os países de leste Sim. Eu, eu gosto muito de ver, às vezes, ver comentários políticos na, na, na televisão e ver okay. que há alguns, há um comentador em particular que eu sigo uh, e, e, e aqui há umas semanas ele apresentava alguns dados que os países de leste, do ponto de vista económico, já ultrapassaram Portugal e, e porquê? Porque tem a ver com, com as condições que são dadas para que também possam crescer claro. porque depois tem a ver com o mindset deles e por isso é que eu digo Colocando de lado a questão do estereótipo, nós vamos aprender muito com outras culturas. Mas não está, eu também sempre fui assim, porque nas multinacionais onde eu estive, uhum. eu sempre criei redes, por exemplo, eu tinha muito, redes muito fortes com os Estados Unidos, com França, yeah. porque a última multinacional onde eu estive era francesa. Era qual? Era de Lyon, era a Biomégia. Ah, sim, ok, sim, eu conheço. É eu adoro
2: Lyon, Lyon é uma cidade linda. Sim, eu já fui umas vezes, mas não é a minha cidade favorita de Eu gosto dance. muito, eu gosto muito. <risos> por
1: acaso, mas talvez tenha sido, porque eu tinha aquela yes. ligação emocional à empresa e tudo mais mas acho que é uma cidade muito, muito bonita, uh, e, e eu acho que pronto, tem um bocadinho a ver com isso, ou seja temos de testar os estereótipos de lado, seja Sim, em relação claro. à parte geográfica, seja em relação à questão de género, seja em relação ao que seja, e olhar para uh, as pessoas, olhar para, para o que nós temos à nossa frente hum. de uma forma uh, mais, sem tantos filtros, claro, não é? claro. e ver o potencial que existe de facto ali.
2: Estou yeah, totalmente acordo mas isso é complicado. Isso é um trabalho mesmo do dia a dia e de também educar as pessoas. Porque... Uh -huh. Mas é verdade que sair de estereótipo, oui, isso é, é super complicado. E até eu, quando trabalhei minha, nas empresas na França, também é... Há é tanta coisa que seria bem de mudar. Tu sabes, por exemplo, essa coisa de trabalhar de 9 às 6. Então, é estereótipo, porque na França quando depois houve o Covid, na França somos pessoas muito presencial, que temos ligações super importantes com nossos colegas. Tipo, vamos no trabalho duas horas de almoço, mas também aqui, se calhar, é igual, tu sabes, nos restaurantes, depois acabamos o dia, é só beber copos à noite com todos os colegas, isto então, temos muitas ligações com nossos colegas, então, quando chegou o Covid e as coisas do trabalho remoto, o IPRA, a empresa entender isso foi super complicado, porque na cabeça... É muito estereotipo quando estás em casa, Sim. não fazes Sim. nada. Então, quando o Covid começou a, a desaparecer pouco a pouco, estávamos numa fase, era três dias no trabalho, dois dias em casa. Uh -huh. Então, que Portugal ou Espanha ainda estavam uma semana só em casa, estás a ver? Uh -huh. Uh -huh. E depois, lá vai, os managers começaram a dizer: Ah, não, mas já acabou-se agora o remote. Ou quando tu pedis um dia de remote só para bem estava a começar a ser uh, na nossas culturas -a, a ver e uh... Ah, sim, é para ter três dias de fim de semana, é para
1: ser de festa, é mesmo? Mas, olha, Audrey, nós passamos pelo mesmo desafio cá em Portugal, a diferença ah, é? desconfiança, porque Portugal era muito presencial, depois é assim, sim. há diferentes tipos de funções. Sim, sim, Se sim. Se nós sim. estás a falar de um enfermeiro ou de um médico, é impossível é o facto de a, a questão do remoto. Claro. Mas, por exemplo, uma pessoa que esteja ligada à parte informática, à IT, ou mesmo na, na função, nas funções que eu desempenho. E até no marketing. Sim, exatamente. É impossível fazer uma questão híbrida. Claro. E hoje em dia ai, as Claro inovadoras, aquelas que, mesmo cá em Portugal, aquelas que já vêm
2: mais à frente, já adotaram esse modelo sim. e já tem um modelo híbrido adotado Sim, sim. mas tu sabes, eu acho que aqui tem um pouco mais de modelo eu vejo mais modelo híbrido aqui Ok. que na França, e isso que é super inglês ver porque quando eu conheço pessoas aqui que trabalham nas grandes empresas, é sempre, até todos os meus amigos que trabalham aqui, okay. eles têm dois dias na empresa mas isso na França, ou é pelo menos em Paris, isso não é não Impossível! Impossible. <risos> Impossible. E se tu tens dois dias em casa de remote, já é tens sorte! Sim, uma pensa! Yeah, tens sorte! Depois é diferente, porque como temos muitas startups em Paris, todas as startups já isso é diferente. Mas as grandes empresas, isso já... não. São muito desconfiadas. Yeah, e ainda é um estereotipo <risos> de dizer, ah, quando estás em casa, tu não faz nada. Hum, isso é, é... é mentir porque até eu acho que quando estás de remote tu faz mais coisa. Sim porque quando eu estou no trabalho eu sempre tu cheios vais beber cafés com teus colegas claro. depois tu fica é, é claro. normal isso claro. é super fixe de Sim. ter esses contatos sociais mas quando estás em casa tudo isso já não tens então tens mais tempo Sim. Para trabalhar, Mas, estás a ver? Hoje em dia, com o apoio da tecnologia, até mesmo daquelas plataformas que são de,
1: de project management, yeah. tu consegues criar uh, objetivos no fundo, claro. baseado em datas, o trabalho que tu tens que fazer. E se estejas tu na praia, em casa ou na empresa, tens de cumprir aquele objetivo. Cumprindo aquele objetivo, a empresa anda para a frente. Exatamente. Eu, eu acho que o
2: que interessa é a produtividade, não é? Yeah. E é também que tu falas de produtividade, essa coisa de dizer... Temos que trabalhar das 9 às 6. Ai, faz sentido. Eu, para mim, não, não faz sentido. <risos> eu em...
1: também, é uma coisa que. Eu acho que tem que ser cada vez mais a propósito. E pensar que todos estamos a contribuir, de facto, para aquele objetivo da, daquela empresa. Porque assim, eu acho que hoje em dia já se fala muito na questão da cultura, é? da questão da felicidade. E é verdade que a felicidade dá lucro. Há um CEO de uma empresa portuguesa que diz muito isso. Ok. E, e é verdade, porque nós temos de tentar criar as condições possíveis para que as pessoas se sintam bem que Exatamente. estejam bem e que Exatamente. gostem de dar a camisola por isso. Mas também claro. não devemos deixar de pensar que, quando estamos a falar de uma organização com fins lucrativos, ela deve dar lucro, porque é assim que se pagam as coisas.
2: Exatamente, isso, isso é uma São coisas normal.
1: Havendo este objetivo comum que toda a gente sabe, que temos que contribuir para um bom ambiente e, ao mesmo tempo, ter esta questão dos resultados, eu acho que o trabalhares, onde quer que seja, não é propriamente assunto yeah. relevante, mas dependendo da profissão, mais uma vez. Sim,
2: claro. E também eu acho que eu acho um pouco triste de ter ancrado essa coisa de trabalhar de 9h às 6h, porque eu acho que somos é todos diferentes. E que, por exemplo, eu, eu não sou de 90h às 7h e trabalhar de manhã inteira. Eu, eu, eu não sou muito uma pessoa de manhã, é super complicado. E para mim era super complicado quando tinha que ir na empresa super 7h de manhã, porque as reuniões eram mais super 7h de manhã, enquanto à noite... Eu posso trabalhar até 10, 11 minutos porque à noite estou super focada no meu trabalho oui. e é nesse momento que eu consigo desenvolver toda a oui. minha produtividade e isso eu acho um pouco triste de não poder cada um se adaptar porque Sim. na final das coisas, tipo, não, nada uma vez que o teu trabalho está feito, está bem realizado que tu te trabalhas de manhã, que te trabalhas à noite, na hora da almoço, concordo. pouco importa. Concordo. O principal é que tu te sines bem exatamente. e que estás no teu plano potencial. Porque ficar à frente do teu computador de manhã, a não conseguir fazer nada, porque não, não é não teu momento... Sim, exatamente. Não, Isso não, não, não... vale nada, estás a ver?
1: Eu concordo muito contigo eu acho que ainda há aí um caminho, que já muitas empresas já estão a trilhar, mas sim. Que muitas ainda têm que trilhar. Ah, que é de facto conseguirem esse equilíbrio dessa, dessa flexibilidade que tem que existir de forma que as pessoas se sintam mais produtivas e mais felizes possíveis também nós somos
2: todos diferentes sim, exatamente, e não sei se aqui há muita essa coisa de tu sabes mais tu fiques tarde no trabalho mais tu és bem vista, mais é bem é porque eu sei que isso é uma coisa que eu sofri muito quando eu era mais jovem a começar a trabalhar porque tem muitas essas coisas que o mais que tu fiz Ficas tarde, mas os managers estão dizendo tipo, o oui, está a trabalhar bem e tudo. Mas o <laughs> problema bon é que às vezes eu não tinha nada a fazer mm. porque eu já tinha acabado tudo meu trabalho e eu estava só aqui a tentar passar o tempo <laughs> só para se mostrar. isso eu sei que nos países do Norte, porque eu já quando eu fui uh, eh, na Holanda e tudo e que tem uma mentalidade totalmente diferente. Se tu ficas muito tarde é tu que tu não és bem porque tu não és produtiva.
1: não és organizada, não és produtiva é completamente é uma questão de mindset. É que super interessante. É a É de cultura. <risos> Mas é verdade eu acho que é um bocadinho se há mais a cultura de latina que tem que dar esta volta né que tem que mudar um bocadinho tem que aprender a confiar mais também. Sim acho que é sim isto é corre. Uh, e, de facto, os países nórdicos já têm mesmo a Inglaterra, como tu dizes, a Holanda. E outros já deram um bocadinho este, este salto. Este, Sim, e sentido. também
2: nos, nos países latinos temos muito essa coisa de, dos manager, manager que têm mais idade que tu. Tem. Tu sabes, é uma hierarquia que é tão encrada, Tipo, tu nunca vais ver, como nos Estados Unidos, uma pessoa de 25 anos que é super... Porque ela arrasa e que ela é muito... Bem no seu trabalho, que vai ficar já uh, top manager de uma grande empresa. Tipo, aqui tens muita essa hierarquia, tens coisas a provar, tens experiência sim. a demonstrar.
1: É sabes? Nós que hoje em dia, essa é uma questão que muitas organizações também estão a passar, e não é só em Portugal, é no mundo hum. todo, é a questão do choque intergeracional. Sim. Hoje em dia tens muitas gerações dentro de uma empresa. Exatamente. E é sim. muito importante perceber como é que tu vais alinhar... A, a, os desejos, os valores a forma de trabalhar de todas estas gerações hum. porque o não resolver estes pequenos uh, atritos ou
2: conflitos Sim. pode levar a uma
1: quebra de produtividade exatamente essa então, é, é uma das coisas também que é, que é muito
2: importante e também tu sabes que hoje as empresas têm um grande problema de retenção de talentos eles não, não conseguem tanto. a nova geração eles não conseguem os guardar eles têm esse grande problema de retenção de talentos um bocadinho, porque é que as pessoas também querem perceber
1: como é que se pode chegar a um tipo de equilíbrio, porque também não é dar, 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 mas Sim. chegar ali a algum tipo de equilíbrio, mas de facto as novas gerações têm comportamentos completamente diferentes. Sim, porque
2: eles estão, para já, eles têm muito mais, não têm problema de mudar de trabalho, de empresa, isso Nada. é uma coisa que eles não têm, também eles querem um equilíbrio profissional, pessoal. Que muito importante, é e para ele é uma questão que eles não vão pôr a vida pessoal de lado para o trabalho, Verdade. e que eu acho bem, também, também é importante. e Então, as empresas têm, mesmo que eu se reinventar estás a ver? Há algumas que já estão nesse caminho, mas sim, Exatamente. é muito, muito
1: importante, Audrey. Acho que é muito importante yeah. perceber isso tudo, é arranjar esses equilíbrios, perceber como é yeah. que. e depois, ao mesmo tempo, também aceitar que estamos a criar boas condições e que se calhar, vamos manter aqui as pessoas durante mais algum tempo do que seria esperado mas que poderá haver um momento em que a pessoa invariavelmente vai sair yeah. e está tudo bem, não é? Como claro. Que a pessoa pode voltar ou não, não é? Mas, mas também aceitar isso dessa forma. Eu acho que que é importante. Eu acho que hoje em dia já nem eu vejo isso. Portanto, acredito que as gerações mais novas também já não o vejam. Já não há empregos para a vida. Não é? Não. E, portanto... Um...
2: Mas, antigamente, era muito essas coisas de começar um emprego, um emprego e fazer todos os steps na empresa e passar a vida <risos> na
1: empresa, é verdade? Olha que os meus pais sofreram um grande choque cada vez que eu mudava de, de, de trabalho. Mas hoje eu vou para ir no meu sexto ou sétimo projeto profissional.
2: E mas eu... isso é bem, porque claro. é assim que tu aprendes, que tu desenvolves. <risos> mas eu também, meus pais, que ainda por cima nem são muito velhos, mas meus pais passaram... Depois, a é, vida toda na mesma empresa e <risos> quando eu, eu, bem, eu trabalho numa empresa, depois eu deixo para mudar de país, para abrir uma empresa, eles estão do tipo, o que é que ela está a fazer? <risos> Mas eu acho que isso acaba por ser normal nas gerações mais,
1: mais antigas, do que haver um bocadinho de reserva em relação a isso, mas é, eles sofreram, eles no meu caso, sofreram um choque nas duas primeiras transições, depois. E depois já, já fica depois a do lado. Ela safa-se, <risos> ela está tá tudo bem. Não há problema. É nós estamos cá para ela, obviamente, mas ela safa-se. E então pronto, acabaram de deixar. Assumiram, foi aquela. Claro. Coisa de, não vale a pena tentar mudar yeah. forma. Porque... Ele continua. É, exatamente,
2: é isso mesmo. E o que é que tu fez mudar de passar desse AR super medic a passar na educação? É isso? Né? Sim, foi uma... uma transição grande. Olha, eu. Eu
1: sempre me vi como uma pessoa muito curiosa. Okay. E eu, eu sou aquilo que como dizem, sou um bichinho irrequieto. Okay. Portanto, em todos os sítios onde eu passei, as pessoas para quem eu reportava, portanto os meus managers, uma coisa que sempre perceberam é, ela tem que estar sempre com projetos novos de X em X tempo, porque senão Sim. ela não se aguenta muito tempo aqui e ela contribui para estes projetos de uma forma muito rica e muito interessante e então eu assim sempre fui tendo essas oportunidades isso, isso, ao longo é de todas as Porque eu tinha, tinha diretores gerais que me conheciam muito bem nesse esse ponto e me deram essas oportunidades e estou muito grata por isso okay. mas quando eu mudei da parte da saúde para, para a educação Aquilo não foi um processo de um dia para o outro. Ou seja, eu ainda estive ali dois, três anos, na última multinacional onde eu trabalhei, em que eu estava a tentar descobrir e sentir o que é que me estava a levar uh, para um caminho diferente. Porque eu não conseguia uh, racionalizar, eu, eu sentia. Eu sentia que o meu caminho ali já não era por ali, era okay. por outro lado. E sentia que algo na educação puxava muito por mim, mas não okay. percebia o quê ainda. Yeah. Portanto, isto foi um caminho que eu fui fazendo caminhando. Fui mesmo fazendo okay. caminhando. A saída da parte da saúde, para depois começar a fazer outras coisas, e tive outras coisas no intermédio, antes também de encontrar aqui Quinterpeed e de criar o Power Up, que é? foi quando fiz os planos de negócio e também quando dei formações na área de marketing. Aqui, mais uma vez, foi um grande apoio familiar que eu tive. Ou seja, o meu marido uhum. via-me que eu não estava feliz. E passado algum tempo dele de ver que eu não estava feliz e não estava mesmo feliz, ele
2: disse-me, Filipe, se tu não estás feliz, tenta um caminho diferente. Isso é bem, de ter esse apoio de pessoa que sabes te dizer, olha, eu vou estar aqui para te apoiar e fazer o teu Sim. caminho. Isso eu acho Sim. muito bom, porque Sim. não temos toda essa essa sorte de, de ter pessoa que vai te seguir para te apoiar, porque fazer as coisas sozinha e ver sozinha... Que não é nosso que a mim é super complicado tu ver. Por isso é que tens uma rede de apoio muito importante. Seja Exatamente. o teu marido, seja a tua família, teus seja
1: amigos. os teus amigos. É. é muito importante ter essa rede de apoio. Claro. Porque há momentos em que nós temos de tomar decisões que são muito difíceis de tomar. Sim. E, e sentimos muito sozinhos ao tomar essa decisão. Se nós sentimos que é. alguém ali que nos segura, ok. Eu vou abaixo na água, ok, mas eu tenho esta pessoa que chega lá e que puxa por mim que me ajuda a vir ao de cima, Sim. então está tudo bem, eu yeah. vou arriscar. Estou para E eu acho que também tem muito a ver também com a nossa educação, se calhar, aquele medo que nós temos de falhar, o medo que nós temos de dar o salto e de,
2: e, e de arriscar, não é? Mas é também porque quando tu fazes, o meu medo também quando me arrisquei é que tu tens tuas economias, tu metes todo esse dinheiro lá dentro e... Depois, se dá, é a melhor coisa que pode acontecer, mas também é muito risco de... Se não dá, eu perdi dizer, bom, também é a vida, mas tu perds isso. E depois tens que começar tudo outra vez, porque tu, depois tu fiques sem nada, sem salário. E isso também é uma realidade. Temos é. que viver. Se podíamos fazer todos o nosso projeto. Tens contas para pagar, no fundo, tens responsabilidades é isso para... que eu queria dizer, e é, verdade. é isso. Há é. um é momento temos que continuar a nossa vida, temos que pagar o nosso apartamento, claro que temos sim. que viver. Claro que sim. E o coisa é que quando tu cria uma empresa. Não é assim Não é isso... que tu vais começar a Sim, poder viver com é isso. isso. Por isso difícil. isso também é uma realidade e um medo que...
1: E eu senti isso eu, quando saí desta segunda multinacional, uhum. quando eu saí depois, eu tive imensos colegas minhas que me felicitaram epá, foste tão corajosa, eu não sei yeah. mais o que e eu gostava já de ter nada esse eu pensava assim para mim, pois eu, eu percebo mas <risos> não foi uma decisão fácil
2: pois não, pois não e
1: durante muito tempo eu tive ali muito receosa yeah. e, e mesmo depois a pensar mas será que eu fiz mais, será que eu não fiz mas eu pensei, não, bola para a frente, vamos embora vamos seguir em frente e para a frente é que é caminho e foi, e, e, e é mesmo assim que a gente tem que pensar porque yeah. a vida é uma montanha russa a vida é uma montanha russa é tão verdade e nós temos que tentar apoiar-nos nas pessoas que temos à volta para nos hum. ajudar também um bocadinho nisso porque eles quando precisam nós também temos lá para eles uhum. e depois tentar aproveitar ao máximo aquelas descidas e aquelas vidas que ajudam a um bocadinho por aí mas olha, há uma coisa que estavas estava a dizer há bocado que eu gostava de falar porque tu falaste quando se fala de educação ali as minhas, o meu radar <risos> também, entra <risos> logo, <risos> também entra logo ali estavas a falar da questão de que tu seres economista e depois querias mudar para outra coisa há uma Sim. coisa hoje que já se começa a falar muito e que aqui tem a ver como é que a inteligência artificial também pode ajudar um bocadinho, que é, tu repara uma coisa, tu tiraste um curso de economia, o que quer que seja, yeah. mas nesse curso tu adquiriste determinado tipo de competências. Uhum. Porquê que essas competências tu tens enquanto economista, não uhum. te podem ser útil para outra profissão? Podem. Sim, claro. E muitas vezes existe um, um match de 50%, 70%, o que quer que seja, de competências que te permite fazer tantas outras profissões. Yeah. E eu acho que é uma nova forma como nós temos que começar a as coisas. Ou seja, não é porque tu estás... No meu caso, imagina. Não é porque eu tirei uma licenciatura na área da Biologia que eu depois não podia ir parar ao marketing como fui parar ao marketing depois depois de fazer um post-graduação. Estou também
0: de
2: contigo, Porque eu também fiz uma
0: licenciatura
2: em Finanças. Depois eu fiz um mestrado de Marketing. Por isso, na, já para começar, não havia nada a ver. Mas então, eu trabalhei como uh, Product Manager na França. Então, era as duas competências. Porque era Finanças de Bayer e Marketing. E agora, tu a fazer eventos. E as pessoas pensam... Ah, mas estás uh, a fazer eventos mas não tens uh, tiraste um curso de polícia, não tens experiência mas claro que sim, nos eventos eu preciso de finanças, claro. porque há um momento é de fazer o orçamento dos eventos, saber como tu pode gerir os budgets, e também o marketing nos eventos é primordial porque? e por isso, claro que sim e temos que, estou totalmente contida que não temos que pensar que olha, pronto, fiz marketing toda a minha vida, vou fazer trabalhos que seja mesmo relacionado com mais não faz, não faz sentido. Tirei competências que me permitem de ter mais grandes oportunidades de carreiras. E como toda sim, a gente. Sim. E não temos que estar fechada. Só a... naquele caminho. Exatamente. Aliás,
1: porque eu... mas isto depois levava também outras não sei quantas mil conversas, Audrey. Sim. Eu acho que as
2: competências
1: técnicas valem o que valem hoje em dia. Eu Exatamente. acho que nós cada vez mais temos que Tentar apostar um bocadinho naquelas competências que nos diferenciam enquanto humanos. Claro. Porque essas então dão-nos a diversidade para nós estarmos a trabalhar onde quer que seja, da forma que nós quisermos. Sim. Contudo, falavas há pouco da questão de, de que em França vocês gostam muito de trabalhar em
2: equipa, a colaboração. Sim, é uma característica humana fundamental. Não é? E yeah, é isso que eu tento promover cada dia na empresa de eventos, porque eu acho que os eventos, que seja team building, seminários, tudo isso. Fazemos muito, muito na França, tipo, é super importante porque eu também acho que trabalhar junto é assim que vamos avançar muito mais rápido e também é essa coisa que quando tu estás super bem com teus colegas, que tens confiança neles, tu vais do trabalho de manhã, estás feliz. Sim. sim e então tu vais estar muito mais produtivo porque estás feliz e também isso permite de... Trocar um pouco essa coisa de retenção de talento que é problemático, porque afinal, quando tu te sinto bem numa empresa, tu te sinto bem com os teus colegas e já não queres ir e podes olvidar uns problemas porque isso estás bem. Sim, sim é verdade. E, e começas a, a
1: perspectivar os problemas ou os desafios de outra forma. Começas a pensar, isto vai-se resolver porque Exatamente. eu acabo por estar bem aqui. Portanto, a, a possibilidade dessa pessoa sair acaba por ser cada vez sempre menor. Portanto, a claro. criação desse tipo de cultura, de facto, faz sentido. Yeah. Faz muito sentido, é verdade.
2: Então, uh, só uma pergunta, quando então, tu deixaste uh, tu o tua último multinacional, uh, foste a uh, criar lá o teu projeto tiveste um momento... Uh... Tive um momento que eu tive a perceber o que é que eu queria fazer, okay. tive porque
1: eu, eu ainda não conseguia perceber, então fui fazendo outras coisas, porque lá está, temos que pagar claro. as contas e, portanto, Exatamente. era o que eu estava a contar há pouco, que eu dei umas formações em sim, marketing, sim. fiz um quantos planos de negócio. Depois, através do Terry, conheci a Kinderpedia e eu estou super feliz também na, na Kinderpedia. Mas à medida que eu também já estava na Kinderpedia, fui percebendo que a minha paixão pela educação fazia completamente sentido eu estar na, na Kinderpedia. Aliás, eu, eu ainda ontem a falar com, fui almoçar com um cliente, mas que hoje em dia é meu amigo, okay. e dizia-lhe assim: Olha, eu já não tenho idade para estar em um projeto em que eu não acredito. E eu acredito claro. muito também neste projeto e acho que é muito interessante. Uhum. Mas também fui criando aquilo que era também. Meu. meu, no sentido não é meu de posse, mas algo que me faz sentido enquanto propósito e que tem muito a ver com a questão do desenvolvimento humano, ou seja, com as tais uh, competências. Nós estávamos a falar não tanto das técnicas, mas, mas as outras. Sim. Portanto, eu fui tomando aquele tempo para, no fundo. a uh, não sei, incubar qualquer coisa, é. estava ali a tentar perceber o caminho é que eu queria ir, até que de facto comecei a ter vários insights, vários ahas uhum. e fui então seguindo o caminho de, dessa forma.
2: Ok, então uhum. qual é o teu projeto atual? Tipo? Então, eu, eu, eu trabalho na Quimdampia também é. E, e é
1: uma empresa, como já tínhamos falado há bocado, é. acho que é uma empresa fantástica a muitos níveis, o Power Up, que é um projeto Sim. que é o empoderamento humano das pessoas o que é que nós estamos aqui desenvolvendo e através de muita pesquisa que eu também fui vendo quando se fala antigamente falava-se das soft skills Sim. eu pessoalmente vou dizer, acho que foi um erro de marketing brutal chamar aquele tipo de skills soft skills porque elas Aquelas soft não têm nada é muito mais fácil nós aprendermos por exemplo a programar ou como tu estavas a dizer a fazer um website, a criar a fazer um bom CEO implica só, tentativa e erro não é? A, a parte da, das, das power skills, das human skills, não é? Uhum. são o, o, Tu conseguis trabalhar em equipa, significa que tu tens de confiar na outra pessoa. Para confiar na outra pessoa, tu tens de estar disponível também para ouvir. É? Como é começamos a entrar no campo da empatia? Também tens de ter a capacidade de ouvir as ideias do, do outro, incluir as ideias. Tens de ter a capacidade de pensar que tem que haver um objetivo comum na organização onde tu estás e não, não apenas agenda pessoal, não é? Claro. Depois tens que pensar o okay, quê? Um, a nível de, de desafios, tanto daqui estamos a falar da colaboração e da empatia, que são para mim são bases,
2: não é? Isso eu acho que tu dizes isso porque eu também eu acho que a colaboração é mesmo uma base. É muito, muito importante, mas tu só colaboras quando de facto confias. Sim. E portanto é, é,
1: uma, é uma característica é muito humana, é verdade. É verdade. Portanto, temos, que, temos que começar um bocadinho por aí, temos que sentir que podemos confiar nas pessoas, nas pessoas não é? é? Uh, e depois. Quando nós colaboramos bem com alguém, portanto, porque já confiamos e tudo mais, Sim. temos maior capacidade de comunicar corretamente o que queremos. Mesmo. Temos maior capacidade de ouvirmos o que a outra pessoa também tem a dizer. Com o trabalho colaborativo somos muito mais criativos também. Muito e trazemos mais. inovação. É, não é? é E vemos os desafios de outra maneira. Como claro. a falar também há pouco, quando a hum. pessoa também, também se sente bem, depois no local de trabalho, acaba por olhar para um elefante e pensar, não, eu vou cortar este elefante às postas, salvo seja. Exatamente, é? exatamente. E vão pensar, vou resolver estes hoje, esta manhã, esta manhã, ou de mais tarde ou mais hum. cedo E o que é que acontece? Ah, oh, resolvi o elefante.
0: E se é calhar não resolve
1: sozinho, se calhar resolve com a minha equipa, com a ajuda hum. das minhas pessoas, não é?
2: Yeah. E, e são estas características que eu acho que em algum momento nós começamos a perdê-las. Yeah, isso é verdade, estou mesmo de acordo contigo, porque também eu acho que o Covid traz um pouco também esse lado super individual, porque ficamos em casa um pouco sozinhos, a fazer nossas coisas, e perdemos muito essa maneira de trabalhar juntos, Sim. e também é um dos únicos problemas do trabalho remoto, é que perdemos isso, enquanto há tantas agora aplicações que podemos, porque mesmo ensaia. de remoto, aprender isso, Sim. mas... E há uma educação a fazer, eu acho, Sim. às empresas e aos colaboradores para que eles aprendam a, a pôr isso em, em primeiro ponto, a ver a colaboração Sim. e que até que seja remoto, eu não acho que... Dá para fazer, fazer, yeah, dá para fazer as coisas. Com tudo o que existe hoje.
1: Sim. Mas sabes que eu também acho que o Covid trouxe-nos um maior enlightenment sobre, sobre todas estas questões. Mm. Há, há muitas organizações a nível muito internacional também que começam a olhar para estas capacidades humanas yeah. e estas competências de outra maneira. E começam a procurar pessoas que tenham estas mesmas competências mm. ou que tenham a abertura para desenvolver estas competências. Okay. Porque cada vez mais começam yeah. a aparecer... As pessoas começam a ver as coisas de outra maneira. Sim, sim. E eu acho que o Covid, também o facto de nos termos isolado durante tanto tempo, permitiu exatamente isso, Audrey. Perceber que nós temos que saber trabalhar melhor juntos. Seja de forma sim. híbrida, seja de forma remota, seja de forma presencial. E é muito importante. Eu Há muitos anos atrás, uhum. a falar com, com... Olha, foi quando comecei a dar as minhas formações de marketing na altura... Uh, com numa empresa em que estava lá um psicólogo que ele dizia assim, o século XX foi muito uh, ligado àquela questão de que o ser humano se queria diferenciar uh, do, do animal nós não podemos esquecer que nós somos mamíferos, não é? é que somos animais. Animais. e então houve muito essa questão e agora andamos muito aflitos a tentar diferenciarmos das máquinas
2: Sim, é verdade, é E verdade, eu sim. acho
1: que nós temos aqui que abraçar o nosso lado humano, hum. chamemos de animal ou não, o nosso lado humano, desenvolver isso, porque, e abraçar também o lado da
2: tecnologia. Porque as duas coisas em conjunto são maravilhosas. Exatamente. E é, é verdade que, porque começamos a ter um, um pouco da tecnologia, quando eu vejo muitos artigos, quando tu vejo, por exemplo, ah, o chat GPT vai tirar 800 milhões de empregos, essas coisas... Eu acho que tens razão, é de não ver o tipo, ah, a tecnologia vai fazer isso e aquilo, mas a pensar, ok, vai se calhar automatizar uns um, um certos trabalhos, mas uh -huh. também vai desenvolver outros trabalhos vai e outros. outros. Até mais interessante, até diferente, e só temos que nos adaptar juntos para criar. Uh, Novas coisas. Exatamente. Exatamente. E ao longo do, 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 dos
1: vários anos, dos séculos, nós fomos vendo que hum. há profissões que acabam, profissões que começam, profissões que acabam, profissões que começam. Olha, por exemplo, a fala do Chat de GPT. Eu uso quase todos os dias. Eu uso todos os
0: dias? Pronto, todos eu, os dias. Mas o que é que
1: eu faço com aquilo que depois ele me dá de respostas? Utilizo o pensamento crítico. Exatamente. Para sim. analisar a informação que me é dada. Claro. Vou sempre verificar a fonte e tudo mais.
2: Mas se isto me poupa tempo, poupa me imenso tempo. Sinceramente, eu. Graças a ChatGPT eu posso fazer muito mais coisas. Por uhum. exemplo, ele me ajuda muito, porque eu tento de fazer um post-linkedinho por dia na, na carga a empresa de eventos, porque eu quero muito desenvolver um, uma marca de eventos. Porque eu acho que nos eventos tem pouca... Não sei como te dizer, mas não é como um, um, um uma marca de produtos. Então, é super complicado de criar mesmo toda uma imagem de marca através de um serviço. E eu, o mesmo objetivo, é de trazer imagens de marca nos eventos, tanto muito redes sociais. E, sinceramente, sem o chat GPT, por um post em por dia seria super complicado para mim. Mm -hmm. e, e isso ia me dar, todos os dias, três horas, porque temos que pensar, me escrever, ter ideias e tudo. E, sinceramente, graças ao chat GPT, é uma hora, está wow. feita. Comprado. E pronto, mas como tu dizes, é um espírito crítico, eu pergunto uma coisa e não me respondo, vou dizer o que é que eu não gosto, o que é que eu quero mais e Exatamente. Isso, para mim, é só uma super ajuda, mas não posso dizer que ele me faz isso sozinho claro, é claro que não, mas que poupa muito tempo, poupa
1: imenso tempo. Yeah. posso dizer que agora nos, nos últimos posts que eu tenho estado a fazer também de, mm. do, de um curso primel que nós temos agora também a organizar a nível da power up sobre a inteligência artificial e a ligação aos power skills okay. alguns dos posts eu fiz com, com a ajuda do ChatGPT e digo lá no post vocês podem fazer isto e este aqui foi um exemplo disso mesmo só que não é, não vem assim, Sim. ou seja, não, uhum. não está em bruto. Eu depois dou ali um, uh, um, um, um jeito ao próprio post para ficar um bocadinho também diferente, mas também uh, com a informação que eu também quero passar. Yeah. Mas poupa-nos imenso tempo. Claro, claro. claro, O abraçar a tecnologia e abraçar aquilo que nós somos e que nos torna únicos, eu acho que pode ser muito, muito importante. Sinceramente. É, yeah. é no
2: fundo, uh, aquilo que são as empresas Human Tech. Eu acho que, que é um bocadinho por aí. Yeah. É a ligação. Isso é uma pergunta. Com a Power Up, então, tu dás formação, é isso? Sim, okay, o, que, o
1: que é que nós, nós fazemos aqui? Há duas coisas, começamos por fazer um, um teste uhum. uh, que nós também desenvolvemos e temos um algoritmo de análise para medir okay. quais são as power skills que, é, oh, que, é, que a, a equipa e a pessoa têm, sim, sim. E está a ter, está a ter muita, muita curiosidade por parte de muitas organizações. Yeah, eu
2: também fico super
1: super gente <risos> E então o que é que nós fazemos? Nós neste momento temos baseado aquilo em 5 power skills, que são aquelas cinco que eu estava a falar há bocado, é. comunicação, criatividade, comunica uh, perdão, colaboração, pensamento crítico e empatia. Uhum. Também porque Porque o World Economic Forum acaba por os identificar com algumas das, das human skills importantes, okay. mas o objetivo é também no futuro evoluir para mais algumas power skills ou human skills. Aqui. Okay. E então o que é que nós fazemos? Nós temos então um algoritmo que diz qual é o resultado em termos de um, quais são as críticas de princípio que a pessoa tem em relação àqueles, nós chamamos de super poderes são os nossos super poderes já yeah, tem um nome de super herói que okay. é uma coisa muito gira ah, sim. as pessoas gostam muito dessa dessa ligação sim, claro, é normal Pronto. E depois damos os pontos fortes, damos os pontos a melhorar e, e isso é muito eu acho que pode ser muito interessante e depois temos a tal questão da formação, como tu falavas que é mais uma aceleração nós okay. aceleramos
2: as power skills depois. eu gosto muito desse projeto, eu acho que é, é mesmo preciso hoje em dia eu também acho. Sinceramente, sinceramente <risos> é super importante. Sim. Ok. E tu, para ti, quais são os teus, teus sonhos futuros, teus projetos? Qual seria o teu ideal um pouco? Olha, voltando à primeira pergunta que tu me fizeste, eu não consigo
1: yeah. separar águas. Ok. E a primeira coisa aqui é, eu espero poder contribuir de uma forma uh, equilibrada uhum. para um desenvolvimento saudável e para a felicidade da minha filha. E essa... É o ponto número um. Oh, ela. É super lindo. Ela, ela é um farol para mim. Claro. Aliás, todas as mulheres da, da minha família foram, de alguma forma, representaram uh, histórias, uh, pronto, pessoas que me inspiraram. Tiveram okay. histórias de vida às minhas duas avós, até a, a minha própria mãe. E nunca esqueci da filha, que tem oito anos, mas que é muito inspiradora também. E eu espero que podia contribuir por isso para ela. Mas depois eu também gostava de contribuir para um impacto... Um, na área da educação, na área do desenvolvimento humano, que são paixões, uh, através de... Seja estes projetos, sejam outros. A gente nunca sabe o que, é que, o que é que o futuro nos traz, não é? É verdade. E então, mas gostava de poder contribuir, porque eu acredito muito que, através do desenvolvimento humano, seja, e não estou só a falar da questão de Portugal, no mundo, nós podíamos vir a chegar a... a, a algo bem diferente e, e, e muito mais interessante para todos, a nível individual, a nível social e mesmo a nível económico. E yeah. eu também acredito muito que a educação é algo que tem que ser muito mais acarinhado do que tem sido acarinhado até
2: hoje. Sim, e também, então, estás a falar disso, eu tenho uma pergunta para ti, que eu tenho a certeza que tu vais ter um, uma boa resposta. Não, mas é uma pergunta que eu sempre... O me... que é que tu achas? Que tu sabes, em Portugal há muito esse problema que todos os melhores talentos vão-se embora, mm -hmm. E o que, que tu achas dit E como é que, não sei, fazer que a educação e o governo para mudar essa coisa? Porque eu, sinceramente, é uma coisa que eu acho super triste. Porque, afinal, os outros países vão super aproveitar uh, disso. Porque a educação aqui nas universidades acho que é um nível super grande. Porque eu que eu estudei na França e aqui. Não é para dizer que a educação não é boa na França, é super bom, mas aqui é mesmo um nível que eu achei muito elevado, muito elevado, que seja os exames, tudo, achei muito elevado, e não sei, estás a ver, achei isso um pouco triste também, eu sei que para os talentos é triste deixar Portugal, porque é uma qualidade de vida tão bom que depois eles não encontram outro país. É é verdade, eu acho que há uma, há uma transformação
1: muito profunda que tem que ser dada um, E eu acho que pode ser isso que às vezes pode ajudar algumas pessoas a perceber Isto é uma transformação tão profunda, como é que eu faço? Hum. Eu acho que mais uma vez é olhar para o elefante yeah. e acordar as fatias Ok, nós temos um plano estratégico e vamos começar por aqui E vamos ter que ter métricas para ir ver como é que as coisas vão evoluindo Sem nunca esquecer que em todos os processos estão pessoas envolvidas e portanto temos que olhar sempre com um grande carinho e não com números e a propósito dessa questão da, da mudança da visão, que eu acho que Portugal fez uma visão diferente apareceu hoje nas redes sociais uhum. ou é que, foi, que o time Vieira vai se candidatar à presidência da república em 2026 é porque ele diz que Portugal precisa de uma visão completamente diferente e eu concordo com ele, e eu acho que há muita gente também que vai concordar com ele sim okay? um, eu acho que é preciso ter uma visão e depois ter a capacidade de implementar essa visão Claro. É muito, muito importante. E, e é preciso dar essa volta, porque se nós queremos um mundo mais inclusivo para as mães, para as mulheres, queremos um mundo onde se desenvolva mais o lado humano, que se abraça a tecnologia yeah. de uma forma muito equilibrada e tudo mais, nós temos que, que desenvolver isto de outra forma. Exatamente. E temos que ter a coragem de dar esses espaços.
2: Claro, claro.
1: Mesmo que seja passinho a passinho, yeah. nós temos que ter a coragem de dar esse espaço e começar. Acho que é muito
2: importante. É, estou totalmente de acordo contigo. E uh, quais são as tuas inspirações na tua vida? <risos> Olha, já falamos um bocadinho, é, não é? Filha. As mulheres da minha vida, da, da
1: minha família, é. incluindo a minha filha, são de facto uma inspiração. Sabes que eu sempre tive uma grande dificuldade em encontrar aquilo que se chama os role models. Ah, porque sim, sim. eu sim. eu olhava para as pessoas e pensava, hum, gosto deste lado, mas depois não gosto tanto desta perspectiva ou qualquer coisa é portanto... ah, isso que
2: tudo é contigo então era. eu
1: fui encontrando diferentes role models uh, que em determinadas áreas uh, por exemplo, me vão inspirando olha o Tim, o Tim é uma pessoa que do ponto de vista da paixão que ele tem pela educação uh, e da forma como ele criou a Brave Generation Academy acho que é extremamente inspirador. Yeah. E o facto de ela agora estar a dar este passo em frente, porque quer mesmo contribuir para uma visão diferente para este país, eu acho que é só de admirar a, 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 aquela pessoa. Mas depois também há uma outra pessoa, e aqui é uma mulher, okay. que eu não conheço muito bem, mas okay. que eu adoro a forma como ela faz as coisas também na educação. É uma coincidência ou não, não sei, uh -huh. que é a Selmira Macedo. Ela okay. é um projeto muito giro uh, na parte da uh, Equi, um, mas não é tanto o projeto dela, propriamente dito, é ela. Ela é uma força da natureza, é um furacão autêntico e, e essa energia toda que ela traz, cada vez que ela fala que se que eu, ouvimos dizer qualquer coisa, é uma força inspiradora, e é uma força motriz. E, portanto, são algumas das pessoas que, que eu penso uma pessoa inspira, dá-me yeah, okay, então. dá alento, oh. uh, dá-me vontade de continuar a seguir o que as pessoas estão a fazer. São algumas das inspirações. Se eu pensar assim, em tantas outras obras, se calhar há, há muitas yeah, outras então,
2: pessoas que nos inspiram. E também eu queria te perguntar, porque como somos mulheres e eu também se calhar um dia na minha vida vou ser mãe, o que é que isso tipo, mudou na tua carreira profissional e também... O que é que isso te mostrou, tu sabes, enquanto mulher, que podemos ser, é super importante até para todas as mulheres que possam a subir e que Sim. é um problema, porque eu sei que para já é uma pressão social para nós, tu sabes que quando tu chega aos 30, para já, até se tu não quiseres, nem podes ter filhos, porque as pessoas não sabem, tens muita essa pressão social, e depois, se é uma coisa que queremos muito, mas que também queremos muito desenvolver na nossa carreira, o que é normal, porque somos mulher, mãe e profissional. E somos. E tu que que, tipo, um pouco qual é o teu retorno de experiência em vez disso? Olha, eu posso falar um bocadinho do, do que eu fiz. Claro. mas isto serve a outras pessoas ou não,
1: Exatamente, não yeah. acaba por não ser. Eu fui mais tarde, eu fui mãe aos 38 anos. ok Mas não foi só por questões de carreira, foi porque aconteceu assim sim é então, isso que aí está do ponto de vista pessoal acabou por coincidir um sim é? e, e correu muitíssimo bem não uhum. um, pronto foi foi uma coisa agora o ser mãe despertou-me para isto é porque era a forma como eu me via enquanto mãe ou seja eu queria ser uma mãe presente uhum. uh, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de trabalhar portanto eu tinha que achar ali o meu equilíbrio entre as duas coisas okay. uma mãe presente por exemplo o que é que significa hoje em dia a minha filha tem 8 anos uhum. uh, eu adoro ir buscar lá à escola era aquilo que nós estávamos a falar aqui um sim, bocadinho sim, antes de começarmos é. este podcast se vou todos os dias, se calhar não vou todos os dias mas vou grande parte dos dias buscar-la à escola não vou buscar-la tarde e não gosto de abdicar desse momento porque é um momento em que eu vou buscar-la em que ela me recebe com um abraço e com um carinho tão grande é. e que naquele momento mentalmente eu estou lá para ela Okay? Claro. mas depois também há outros momentos em que nós às vezes temos que levar um bocadinho mais do ponto de vista profissional e isso está tudo bem também, uhum. não há problema nenhum e temos que ter aquela rede de apoio por exemplo, como eu te estava a contar também a minha filha hoje está um bocadinho assim constipada e está em casa, yeah. o meu marido e os meus pais estão a dar este apoio para hoje poder estar aqui contigo e está claro. tudo bem, porque eu queria muito estar aqui contigo uhum. e ela não está assim também tão mal que yeah. um não não é? Pronto mas essa rede de apoio também é importante, ou seja, tu perceberes quais são os teus limites Sim. e não abdicares desses teus limites. Às vezes, o dizer um não é muito importante, é muito importante, e foi uma coisa que eu aprendi tarde na vida, mas ainda bem que aprendi. <risos> um a viveres cada momento com uma felicidade gigante, porque a felicidade é isso mesmo, é feito dos momentos. Sim. E teres uma rede de apoio. É, uh, isso importante. E, e não ter medo de dar o espaço, seja a idade que, que nós tivemos Porque quando eu saí da, da, daquela segunda multinacional, eu tinha 41, 42, à volta disso, tinha 41, 42. Uh -huh. Era mãe, era casada, tinha contas para pagar, tinha essas coisas <risos> todas, <risos> todas. Mas, de facto, eu não era feliz. E, e não era aquela felicidade de... Ah, não, hum. Eu não me sentia bem já a fazer aquelas coisas, e portanto nós temos que pensar, que é. nós também temos que ir atrás um bocadinho dos nossos sonhos, arranjar alguma maneira de fazer. Exatamente,
2: e também é, é bem de, de ter esse coragem também de, de dizer, bem, eu vou atrás dos meus sonhos e pouco, pouco, pouco importa a minha idade, porque há muita pessoa também que, tu sabes, eles têm 25, 40, e eles dizem, bem... Tem, já tenho a vida tudo feito, já não tenho limitados para andar assim, estás a ver? Mas que é que isso importa? Que não, até seja 50, não, não. 60, se tens um projeto lindo, se tens o teu sonho, é super importante de, de poder ir Pode atrás, ser. estás a ver?
1: Porque nós também vamos estar a dar aí um exemplo para os nossos filhos.
2: Exatamente! Isso é muito
1: importante. Para nós também, mas
2: para os nossos filhos também. É, porque depois elas vão se dizer. A minha mãe, o meu pai, conseguiu fazer isso, foi atrás do seu sangue eu também uh... não tenho medo de arriscar exatamente, o um risco controlado
1: é sempre importante pensar que tem que ser um risco claro, controlado claro, mas é importante arriscar, é importante. eu acho que isso é é uma característica também humana muito bonita e que nós temos que trabalhar um
2: bocadinho nela sim, mas também é porque tu tens t... é como também as pessoas têm o redor, se tu estás infelizmente, às vezes tens sorte e tens apoio, tens pessoas também que são empreendedoras e que gostam de puxar, mas também tu sabes, tens pessoas até te ao redor que pode ser muito, uh, um pouco uh, sem risco, ter é super medo do risco Sim. e de estar... Uh... Por exemplo, eu <risos> faz-me rir porque a minha avó que ela é muito... Um ela é muito de nada arriscar na vida. Também, pronto, se calhar para a história dela, tu sabes, ah, foi embora de Portugal para a coisa da ditadura, chegar na França, tive que criar tudo, trabalhar a vida toda e não ter nenhuma oportunidade, claro. Mas quando eu falei, bem, eu vou deixar meu emprego, eu ah, mas foi uma coisa, <risos> nem imagino, estás a ver, ah, mas por que faz isso? Até pode dizer não dormi da noite a pensar nisto, nisso, Ou seja, é super complicado. Mas, mas
1: isso é normalíssimo, isso é normalíssimo yeah. porque repara, Audrey, a outra geração que teve outras experiências de vida e acima de tudo essa preocupação é amor.
2: Exatamente. Essa preocupação é só amor. Yeah. Só que
1: eles não sabem como expressar o amor de outra forma. Eu yeah. também posso dizer que hoje em dia eu tenho uma rede maior à minha volta, uh, até mesmo pessoas na área, na área do empreendedorismo e da educação, o que seja, mas eu quando comecei não tinha. E o meu próprio marido que me disse... Se não, se não estás feliz, tenta outra coisa. É uma pessoa também conservadora nestas coisas. Ah, é? Schultz, é, mas ele viu. Yeah, ele ele conseguiu não conseguiu, passar, ele conseguiu a... passar isso. E foi super importante. Claro, porque foi super se não se calhar
2: tu não tinhas essa força Exatamente. de avançar nisso. É Exatamente. Super lindo. Então se tu tinhas uns conselhos a dar... A, a, teus conselhos próprios. A dar a mulheres que... Yeah, quer, tem um pouco esse medo, quero empreender e não sabes bem, ou se calhar até não sabe qual carreira fazer na vida e tudo, qual seria um pouco o teu conselho? Olha, o que é que eu posso dar como conselho? Um, acima de tudo é ter a sua rede de
1: apoio, isso é o mais importante de tudo. Okay. Uh, porque lá está, nós temos o nosso salto e baixo, se tivermos uma rede de apoio que nos ajuda, temos um meio caminho feito. E depois é, é tentar às vezes desacelerar um bocadinho, nós vivemos numa, numa velocidade gigante constantemente uhum. e perceber o que é que chama por nós e ir experimentando claro. o que é que nós também queremos fazer um, e não tem mal nenhum em arriscar, porque se arriscamos uma vez e pode não correr bem, a seguir arrisca-se outra vez e vai correr melhor certamente. Portanto, é, é, um, é um bocadinho também por aí. E não há idades porque se nós também estamos numa sim, aprendizagem sim. ao longo da vida não há idades para, para fazermos riscos controlados, lá está mas um, encontrar novos caminhos e tudo mais e temos que hoje em dia num mundo que está tão global temos que pensar, nós estamos cá em Portugal ok, se não encontramos esta solução cá em Portugal podemos trabalhar de via remota para outras empresas cá em outros países vamos atrás disso, pronto, claro, também, claro. seja o que for eu acho que acaba por ser um bocadinho por aí e pensar, nós não somos perfeitas não temos que ser perfeitas nós somos mulheres, somos muitas vezes mães, e temos que aceitar isso mesmo uh, para nós. E o caminho faz-se caminhando. Um
2: dia de cada vez com calma. Yeah, isso é verdade. Um dia de cada vez com Gosto calma. Gosto um muito dos teus conselhos. E também, o uh, que é que tu achas do do feminismo aqui em Portugal é de puxar as mulheres, uh, tu sabes, a ter esse, também esse lugar uh, no, no mundo dos negócios. Porque eu acho que na vida cotidiana não é mais um problema... Se calhar, mais coisa, mas também não, mas no mundo do negócio é, é mais complicado assim identificar porque eu acho que há, ainda há pouca comunicação sobre isso, ainda há pouco mulheres que estão mesmo em frente do palco. E tu, o que é tu... Olha,
1: eu acho que Portugal é um país de duas velocidades. Nós temos duas realidades muito distintas. Hum. Mesmo do ponto de vista social, temos uma realidade onde ainda temos um longo caminho das mulheres fazerem, temos outra realidade onde, de facto, esse caminho já foi feito. Yeah. do ponto de vista empresarial concordo completamente contigo ainda há um bom caminho a fazer-se mas já começam a haver algumas já, organizações sim. onde isto acontece o que eu acho que é importante é as oportunidades que são dadas às mulheres é muito importante que as mulheres não sejam homens e que sejam mulheres e que, que sejam mais claro. porque a riqueza e a diversidade que existe num ecossistema de uma organização com homens e mulheres a trabalharem em conjunto é gigante é. e é por serem pessoas diferentes claro. Portanto, se nós formos iguais a todos os outros e se formos, por exemplo uh, só robôzinhos que ali estamos a fazer tudo igual não há riqueza nenhuma no ecossistema da organização yeah. a riqueza vem da, da diversidade da diferença. Yeah, e eu acho
2: que temos tantas personalidades diferentes e uh, maneiras de trabalhar e de pensar diferentes uh -huh. que temos tanta a aprender uns aos outros uh -huh. e yeah, eu acho que essa diversidade ainda tem que se puxar mais tipo, nas empresas se vê, se vê mais muito mais agora essa diversidade mas eu acho que é mais no top das direções Sim. que isso é super complicado porque também é essa coisa das mulheres mais e que na cabeça das pessoas quanto a CEO si, de uma grande empresa até de atu 24 mas isso não é verdade não. e isso as pessoas têm que até para os usarmos não é bem de deixar não. toda a tua família de lado claro de deixar não. toda a carga mental a tua Sim. mulher Sim. de tratar disso porque isso não é vida e não é verdade. Isso é um estereótipo que tem que ser trabalhado assim, sem dúvida yeah. nenhuma. Sim, eu também concordo muito e acho que cada
1: vez mais. Pessoas, homens e mulheres,
0: é isso que eu estou começam a exatamente. acreditar
1: nisto e a ver isto desta desta mesma forma, porque não não tem que ser assim de maneira Sim, de porque é,
2: essa é uma das razões principais, porque nos topos da direção tu não tens muita mulher, porque é essa coisa de tal que a mulher que tem a carga da família, isso é muito nos países latinos também, que é a mulher que tem a carga da, da família, verdade. então elas não vão ser capazes de dedicar todo o seu tempo uh, à empresa mas, mas não tem dedicado todo e o seu não tempo tem, e não e temos que pensar que também os homens não têm que dedicar claro todo que o não. tempo à empresa claro que não. tem também que seja uma família que seja uns amigos que sim, seja sim. umas paixões na vida tipo exatamente não têm que
1: ter filhos não têm que ser casados mas tem vida fora disso não exatamente têm que ter esse equilíbrio importante e agora só um bocadinho dessa questão da mãe lá está que é uma coisa que é importante há, há uma coisa que um, o ser mãe nos dá em termos de competências, dá-nos um treino, uma aceleração gigante em Isso, termos sim, de competências imagino. que só quem passa por elas é que sabe. Porque yeah. assim, persuasão, negociação, capacidade às vezes de dizer que não, expectativa, não é, muita yeah. expectativa, aceitar ideias diferentes, a ensinar também a arriscar e a arriscar também. Tudo isto uma criança dá-nos. Quando às vezes nós ouvimos dizer, ah, a criança ensina tanto, ensina, ensina, ensina de facto muita coisa. Hum. E estas competências podem ser aplicadas a nível profissional.
2: Claro, estou totalmente de acordo. Ok. Uh, muito obrigada <risos> pelo podcast, porque Eu achei essa conversa super interessante. Obrigada eu mesmo. Andrei. E obrigada por ter participado. Obrigada, André pela oportunidade. Um grande beijinho e muita sorte.
0: Sim, um grande beijinho também. E ainda mais um episódio de Vozes Poderosos Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio novo. Agradecemos mesmo muito por nos ter acompanhado durante este episódio. Esperamos que gostar muito e esperamos vê-los novamente em breve para uma nova história inspiradora. E se quiser entrar em contato com a Felipe, vou deixar o link dela na descrição do podcast. Então não hesitem em contatar, ok? Tenham um bom dia e até breve. Beijinhos.